0: BR Über die Kleinstadt Gerolstein in der Vulkaneifel erfährt der Zuschauer in dieser Operette trotz des Titels zwar nichts, dafür jedoch über einige Zwergstaaten, die es tatsächlich gibt. So hat der Vatikanstaat wegen der vielen Taschendiebe auf dem Petersplatz die, gemessen an den Einwohnern, höchste Kriminalitätsrate der Welt. Monaco mit 90 Jahren die höchste Lebenserwartung und Andorra die höchste Zahl an Staatsoberhäuptern, nämlich zwei. Vor allem aber gibt es vier Länder auf der Welt, die ohne Militär auskommen, so das Programmheft der Dresdner Semperoper. Jacques Offenbachs fiktives Gerolstein gehört zwar nicht dazu, wohl aber Liechtenstein, Costa Rica, die Salomonen und Tuvalu in der Südsee. Wer weiß, vielleicht ist das ja mal in irgendeinem Quiz die Millionen-Euro-Frage. Es ist also äußerst lehrreich, sich mit Zwergstaaten zu beschäftigen, vor allem jedoch unterhaltsam, wenn ein so versierter Regisseur zugange ist wie Josef Köpplinger, im Hauptberuf Intendant des Münchner Gärtnerplatztheaters. Er brachte gleich noch ein paar seiner operettenbegeisterten Stammsänger mit nach Dresden zur Premiere der Großherzogin von Gerolstein. Nicht zuletzt deshalb wurde der Abend zu einem begeistert beklatschten Erfolg. Offenbach schrieb eine herrlich bizarre Militärsatire, lässt eine übergeschnappte Großherzogin auftreten, die reihenweise Soldaten vernascht und nach Belieben befördert und degradiert, vor allem aber in den Krieg schickt, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Also werden in der Dresdner Inszenierung mangels Feinden reihenweise Touristen gefangen genommen, die belagern die Stadt ja tatsächlich das ganze Jahr. Passend zur gerade erfolgten festlichen Wiedereröffnung der weltberühmten, benachbarten Gemäldegalerie verlegten Köpplinger und sein Ausstatter Johannes laiacker ihr Geroldstein ins Museum. Allerdings ein Museum, das etwas lediert ist. Die Ölgemälde sind von Gewehrkugeln und Kanonen durchsiebt. Kriegsgott Mars schaut grimmig aus einem Goldrahmen. Ja, es ist ein Operettenstart, der hier vorgeführt wird. Die Kostüme von Alfred Meyerhofer verweisen aufs 19. Jahrhundert, die Texte jedoch teilweise in die Gegenwart. So beschwert sich der schwule Prinz Paul über investigative Journalisten und beteuert, garantiert nicht auf einer Pegida-Demo gewesen zu sein, weil er montags immer seinen Saunatag habe. Solche orts- und zeittypischen Anspielungen gehören natürlich zwingend zu einer guten Offenbach-Aufführung, war Operette zu dessen Zeiten doch das, was heute Satire-Shows im Fernsehen sind. Choreograf Adam Cooper ließ die Gerolsteiner Soldatenkompanie munter auf- und ab galoppieren, mehr Beute der Liebe als Beute des Krieges. Was für eine Umkehrung der MeToo-Debatte. Hier lässt die Großherzogin das Badewasser ein und wird beim hübschen General zudringlich, bis die Enten quietschen und der Schaum durch die Gegend fliegt. Es wird ein Mordkomplott geschmiedet, Intrigen gesponnen, aber blutig wird's nicht, nur mutig, denn die Kerle tanzen Schwanensee und die Frauen greifen sich, wen sie wollen. Ein herrlich witziger Offenbach-Abend, zugegeben, nicht sonderlich verstörend oder provokant, dafür jedoch schwungvoll, treffend und professionell. Leider glänzte Anne Schwane-Wilms nicht gerade in der Titelrolle, war wenig textsicher, stimmlich sehr gehemmt, schauspielerisch ganz und gar keine Männer verschlingende Amazone. Dafür meisterten die beiden aus München Angereisten, Daniel Prohaska als Prinz Paul und Sigrid Hauser als martialische Hofdame, ihre Rollen mit ungewöhnlich großem Elan und Esprit. Auch Maximilian Meier, als umschwärmter und blitzbeförderter Fritz war bestens aufgelegt und stimmlich frisch und unverkrampft. Martin Winkler gab einen wunderbar brummigen General, mal nicht nur trottelig wie sonst oft zu sehen, sondern durchaus Herr seiner Sinne. Dirigent Jonathan Darlington gelang mit der Dresdner Staatskapelle eine mitreißende Offenbach-Sause, die gar nicht enden wollte. Selbst zur Rausschmeißermusik blieb das Publikum gut gelaunt sitzen. Denn, so die Dresdner Gewohnheit, wenn die Staatskapelle spielt, verlässt keiner den Raum. Ob das in Gerolstein auch so ist?